0: poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze stoickim spokojem, czyli głębiej o stoicyzmie. Zapraszam. Tomasz Mazur. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 108 odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W tym odcinku kontynuuję tematykę podjętą przeze mnie ostatnio, a więc tematykę codziennej stoickiej rutyny. Odnoszę się do różnych dyskusji i pytań, które w związku z tym do mnie spłynęły, także komentuję różne informacje zwrotne, jakie na temat tej proponowanej przeze mnie rutyny dostałem. Robię to w osobliwy sposób, bo przy tej okazji wyjaśniam, jak rozumiem różne stopnie zaawansowania w byciu stoikiem. Zapraszam do słuchania. i zacznę trochę mniej typowo jak na moje ostatnie odcinki mianowicie od podziękowań po pierwsze dziękuję wszystkim tym, którzy są ze mną w stałym kontakcie mailowym pisząc i reagując na bieżąco na różne moje pomysły, propozycje zadania stoickie ja nie zawsze wystarczająco Szybko reaguję na te maile, nierzadko odpowiadam z dużą zwłoką, za co tutaj niniejszym przepraszam. Powód tego jest taki, że w niektórych okresach tych, tej korespondencji spływa do mnie naprawdę dość dużo. Ale proszę o cierpliwość, postaram się na wszystkie te maile, o ile gdzieś jakiś nie w spamie, czy gdzie indziej nie zaginął, a też to się zdarza, Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć, więc tym osobom bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim osobom wspierającym mnie na platformie Patronite. Tym starszym, który już, które wspierają mnie już od dłuższego czasu i tym nowym, które dołączyły do tej grupy. Razem wszystkie te osoby przybliżają mnie do osiągnięcia zdefiniowanego przeze mnie niedawno nowego na Patronite celu. Celu, który oznacza po prostu tyle, że poświęcę się wyłącznie propagowaniu stoicyzmu, pisaniu o stoicyzmie, robienia kolejnych i częstszych stoickich warsztatów. I na początku tytułem tych podziękowań jeszcze właśnie o tych warsztatach chciałem powiedzieć. Niedawno odbyły się warsztaty, były dwa turnusy pod rząd, to w sumie trwało dla mnie tydzień. Dwa około czterodniowe warsztaty stoickie się odbyły. Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom, którzy w nich brali udział, bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie to jest zawsze niezwykłe doświadczenie. Także od was dostałem taki feedback pod warsztat po warsztatach, że to było niezwykłe doświadczenie. Uczestnictwo w takim spotkaniu to jest uczestnictwo w pewnej pewnego rodzaju wspólnocie osób poszukujących dzielących się, rozumiejących tą praktykę stoicką i filozofowanie na swój sposób to jest zawsze dla wszystkich uczestniczących w tym niezwykle wzbogacające, wzbogacające. dla mnie też i obiecuję, tak jak już obiecywałem w tym miejscu parę razy że po osiągnięciu przeze mnie tego celu stoickiego uwolnienia które pozwoli mi skupić się tylko na promowaniu i propagowaniu stoicyzmu ja te warsztaty będę robił bardziej regularnie, także wszyscy ci, którzy piszą mi maile z różnymi żalami, że nie załapali się i że chcieliby się jednak załapać w końcu na takie warsztaty, te wszystkie osoby uzyskają ten, ten cel, na którym im zależy i takie warsztaty też dla nich się znajdą. Tylko proszę o odrobinę też w tym przypadku cierpliwości. teraz przejdę do tego, że skomentuję jedną z wymian myśli, jaka odbyła się na mediach społecznościowych w zamkniętej stoickiej grupie, do której zapraszam patronów i patronki. Ta dyskusja dotyczyła zadania, jakie przedstawiłem Wam w ostatnim odcinku tego podcastu. Ja na początku omawiania istoty tego zadania czy wyzwania stoickiego powiedziałem, że stoicyzm to jest robienie pewnych rzeczy, a nie tylko rozmyślanie o nich i fantazjowanie. Stąd, jeśli ktoś pewnych ćwiczeń regularnie nie wykonuje, to w pewnym sensie w istocie stoicyzmu nie praktykuje i stoikiem nie jest, a jedynie można powiedzieć, że co najwyżej stoicyzm jest dla niego pewnego rodzaju hobby, I go ten stoicyzm interesuje. I to wywołało dyskusję, bo to jest taki, takie stanowisko mocno dy- dyz- dyzjunktywne. Przez dyzjunktywne mam na myśli, że jest ujęte w kategoriach albo-albo, czyli jest takie zero-jedynkowe, gdzie bardzo wyraźnie definiuje pewien próg od którego można mówić o kimś, że jest stoikiem, a jeżeli tego progu się nie spełnia, to się nie jest stoikiem. Jest to przedstawienie sprawy w dość radykalny sposób i to zostało rozpoznane przez moich ukochanych stoików i podjęli dyskusję na ten temat. Część z nich podzieliła moją argumentację i jednocześnie dodając do tego, że no nie udaje im się tak regularnie ćwiczyć i w związku z tym akceptują to, że być może nie są stoikami, a jedynie co najwyżej z tym stoicyzmem trochę romansują. I inni y, y, zajęli przeciwny stanowisku. Uważali, że nawet odrobinę, pięć minut dziennie wystarczy i to już jakoś jest bycie stoikiem. I jedna osoba, na przykład Michał napisał, cytuję, cześć, ja też mam ambicję, aby uprawiać stoicyzm na poważnie, ale niestety Zdałem sobie sprawę, że mam zbyt dużo innych zadań, powinności, obowiązków i pragnień, aby rzeczywiście robić to skutecznie. Dlatego przyznałem się przed sobą sam, że póki co to będzie raczej właśnie hobby. Tak pisze Michał. Na co, dołączając się do tej dyskusji, w której brało udział więcej osób, Zabrał głos Adrian i cały jego wpis przeczytam i następnie to skomentuję, bo mam w związku z nim pewną, wydaje mi się, wartą zaprezentowaniu tutaj refleksję. Otóż Adrian zabrał następująco głos w tej dyskusji. To jest bardzo czarno-biały obraz z nutą perfekcjonizmu, a więc mieszanka wybuchowa. Może dzisiejsza wersja stoicyzmu, którą dzieli się Tomasz, jest niekoniecznie twoją dzisiejszą wersją. Czy jeżeli w twojej wersji poświęcałbyś 5 minut dziennie, to byłoby coś niedostatecznego? Ostatecznie to zależy tylko od ciebie. Pasywne przyjmowanie wiedzy także wywołuje w nas zmiany. Jest to praca nad swoim wewnętrznym światem. To, że niekoniecznie czujesz, że chcesz przejść przez obóz Navy Seals opisany w zadaniu stoickim, nie znaczy, że musisz rezygnować z joggingu. Koniec wypowiedzi Adriana. Ja muszę powiedzieć, że to rozumowanie, które on tutaj przedstawił, ono do mnie też przemawia. Ono mówi o tym, że nawet bardzo minimalne stykanie się ze stoicyzmem w postaci jakichś lektur, jakiegoś minimalnego trenowania czegoś, co stoicyzm oferuje, prowadzi do realnych zmian w naszym życiu. Być może w związku z tym nie trzeba definiować sztywno tego progu i każdy, kto choć trochę z tym stoicyzmem sympatyzuje i choć trochę tych praktyk codziennych i ćwiczeń wykonuje, można powiedzieć, że jakoś jest stoikiem, stoiczką, i że to jest po prostu bardzo szalenie, bardzo głęboko stopniowalne doświadczenie, zjawisko, eksperyment, przedsięwzięcie. Ta ta dyskusja i ten komentarz Adriana przypomniał mi co jakiś czas tutaj przeze mnie przytaczany pewien specyficzny pogląd antycznych stoików na relacje między dobrem a złem. Oni uważali, że relacja między dobrem a złem jest relacją niestopniowalną i byli pod tym względem logicznie skrajnie dyzjunktywni, czyli zero-jedynkowi właśnie. To była wizja całkowicie czarno-biała. Jest tylko dobro i tylko zło. Nie można być trochę dobrym. albo jest się dobrym, albo się nie jest dobrym. I Adrian przedstawił tutaj analogię z treningiem. Trenowanie joggingu też jest treningiem. Nie trzeba od razu przechodzić treningu hardkorowego ala obóz Navy Seals. Antyczni stoicy mieli inne metafory na to. O co chodzi ich zdaniem w stoicyzmie? Mianowicie mówili, że patyk czy deska nie może być tylko trochę prosta. Albo jest prosta, albo jest krzywa. To jest niestopniowalne. Podobnie mówili o znajdowaniu się pod wodą. To prawda, że można być bliżej lub dalej powierzchni wody. Ale nawet jak jesteś 5 cm pod wodą, to i tak się utopisz. To nie ma znaczenia, czy jesteś 100 metrów pod wodą czy centymetr pod wodą. W obu przypadkach jesteś pod wodą. I to jest... Coś tutaj jest stopniowalne, ale podstawowa rzecz jest niestopniowalna. Sojcy chcieli przez to powiedzieć, że dopuszczenie w nas samych, chociaż najmniejszej wady, jest luką, która jeśli trafi na podatne... Okoliczności zewnętrzne stanowi ryzyko rozprzestrzenienia się na całą naszą egzystencję. Możemy wpaść. Mówiłem o tych kotwicach, że różni z nas, różne osoby mają w różnych miejscach kotwice. Jeżeli zostawimy chociaż jedną kotwicę, to jeżeli trafimy na takie okoliczności życiowe, które właśnie tę kotwicę w nas jakoś szarpią mocniej emocjonalnie, to będziemy cali rozbici. I nie ma znaczenia, jak dużo mamy kotwic, jak blisko jesteśmy osiągnięcia duchowego spokoju. Jeżeli zostawimy chociaż jedną rzecz, która potencjalnie nas rozstraja, to znaczy, że nie osiągnęliśmy spokoju. Bo cały czas jesteśmy narażeni na jego całkowitą utratę. Takie było ich ich rozumowanie. Jednocześnie oni mówili, że ten ideał jest prawie nieosiągalny. To znaczy, że my możemy się tylko do niego przybliżać i oddalać. A więc o ile z jednej strony mówili, że cel ten ostateczny stoicyzmu jest zero-jedynkowy, albo się go osiąga, albo się go w ogóle nie ma, a jedynie można się do niego przybliżać, ale w pewnym sensie cały czas się, jest się równie daleko. Ale z drugiej strony mówili o tym, że ludzie się do tego celu stopniowo przybliżają i da się wyróżnić różne etapy przybliżania się do tego celu, mimo że trzeba pamiętać, że bez względu na to, na jakim etapie jesteśmy, jesteśmy cały czas tak samo narażeni, jakbyśmy byli na samym początku. Nie można tracić czujności, cały czas trzeba dalej i dalej i dalej pracować. Taka była koncepcja. Można powiedzieć, że ta idea nierealizowalnego celu, który jako jedyny jest całkowitym zabezpieczeniem naszej duchowości co do osiągnięcia trwałego dobrostanu, że ta idea jest pewnego rodzaju treningiem pokory. Jakbyś nie był zaawansowany, jeżeli nie osiągnąłeś najwyższego poziomu w tym zaawansowaniu, tego właśnie, który spełnia kryterium zero jedynkowości, to nigdy nie możesz być pewny siebie, nie popadaj w zadufanie, wciąż od nowa, od rana, jeżeli masz na to przestrzeń, ćwicz. Wydaje mi się, że o to chodzi w tej zarejestynkowości, ale z drugiej strony, właśnie ci antyczni stoicy też mówili o tym, że między adeptami są różnice, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania. I w związku z tym, w odpowiedzi na trafny komentarz Adriana, chciałbym zaproponować Wam jako uzupełnienie mojego bardziej zarejestynkowego przedstawienia progu bycia Stoikiem z zeszłego odcinka podcastu, uzupełnienie w postaci wariantu pięciostopniowego, do którego teraz przechodzę. Zanim przedstawię te stopnie bycia stoikiem stoiczką, Jeszcze jedno rozróżnienie, wyjaśnienie poprzedzające jest potrzebne. Otóż o stopniowalności stoicyzmu można mówić w dwóch różnych wymiarach. Po pierwsze, można to robić w odniesieniu do przekonań, gdzie możemy sobie zadawać pytania, jakiego rodzaju przekonania na temat świata, człowieka, myślenia, należy przyjąć, żeby można powiedzieć, że ma się światopogląd stoicki. Jaki jest minimalny próg specyficznie stoickich przekonań, które trzeba przyjąć, żeby można powiedzieć o sobie, że się ma przekonania stoickie. I być może tutaj także można by zaproponować stopniowalność tego, tego specyficznie stoickiego światopoglądu. Nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że można by tutaj z tym poeksperymentować. Na jednym ze stoisk stoisk trochę się tym bawiliśmy i nawet efekty tego tutaj przedstawiałem bardzo wstępnie. Które ze specyficznych przekonań stoickich były najchętniej podzielane przez uczestników spotkania? Myślę, że do tego Wyliczenie jeszcze tutaj będę wracał, zastanawiał się, które wydaje mi się, że jest jednak i z jakiego powodu dzisiaj niezbywalne, a które nie. Jest to stały temat, który w różnych dyskusjach od wielu stuleci powraca. I to jest pierwszy wymiar, w obszarze którego można by mówić o jakiejś gradacji, czy jakichś progach bycia stoikiem, stoiczką. A Drugi wymiar, to ten, którym się teraz chciałbym zająć. I którego dotyczy zadanie stoickie z zeszłego tygodnia, to jest próg praktykowania. Jakie elementy praktyki trzeba przyswoić, żeby mo- można powiedzieć o sobie, że się nie tylko ma przekonania stoickie, ale że się także stoicyzm praktykuje. I właśnie tutaj w, w reakcji na te dyskusje, które wokół mojej propozycji yy, to z- prowadzić chciałbym zaproponować teraz pięć stopni bycia stoikiem, stoiczką dzisiaj. Pierwszy stopień to jest ogólne, przychylne zainteresowanie stoicyzmem, przejawiające się w tym, że sobie od czasu do do czasu coś poczytujemy o stoicyzmie. I to jest, tak jak Adrian powiedział, bierne przyswajanie. Zgadzam się, że każde poczytywanie sobie czegoś w mniej lub bardziej wyraźny sposób, ale zawsze, odrobinę zmienia to, kim jesteśmy. Bo my się zmieniamy, począwszy od naszych najbardziej zdawałoby się neutralnych przekonań. Każde przekonanie, które mamy, wpływa w efekcie na to, jak działamy. Jeżeli zmieniamy jakieś przekonanie, bo czymś się zainteresowaliśmy, coś nam z jakiegoś powodu trafiło do przekonania, jak się mówi, to znaczy zmieniło coś w tym, co uważamy za rzeczywiste, nierzeczywiste, słuszne, niesłuszne, to to się zawsze przekłada na to, jak się zachowujemy, jakich dokonujemy wyborów, jak postępujemy. I to jest ten pierwszy, pierwszy próg, czy pierwsze stadium w praktykowaniu stoicyzmu. Drugi stopień w praktykowaniu stoicyzmu, taki, który ja widzę, to kiedy oprócz tego, że się podziela pewne stoickie przekonanie, przekonania w większym lub mniejszym stopniu, to także podejmuje się od czasu do czasu doraźnie określonych stoickich ćwiczeń opisywanych w różnych stoickich tekstach, a więc wchodzi się w ten tryb, który tutaj w ostatnim odcinku określiłem mianem paramedytacji, gdzie próbujemy trochę stanąć z boku siebie, co najmniej od czasu do czasu i w tym trybie stania z boku siebie coś ze sobą robimy. To jest ten drugi etap, on takim momentem granicznym tego etapu jest opanowanie tej kompetencji stawania z boku siebie. Trzeci etap, który widzę, czy trzecie stadium praktykowania stoicyzmu i zaawansowania w byciu stoikiem, stoiczką, to jest kiedy to ćwiczenie tych technik stoickich to wchodzenie w tryb medytacyjny przestaje być okazjonalne i doraźne, tylko staje się bardziej systematyczne. Próbujemy dość regularnie, kilka razy w tygodniu, może nawet codziennie, jakieś elementy tych ćwiczeń wdrażać. W efekcie pogłębia się nasza kompetencja w tym, żeby modyfikować nasze mechanizmy poznawcze i behawioralne. I czyli znamiennym i kluczowym czy cechą dystynktywną tego etapu w mojej ocenie byłoby że umiemy doraźnie zmienić jakiś schemat naszego postępowania czyli wychwytujemy za pomocą ćwiczeń stoickich ten moment który stoicy określają mianem przyzwolenia na naszą reakcję na jakąś sytuację. Jeżeli umiemy to zrobić i używamy intencjonalnie ćwiczeń stoickich, żeby sobie z tym poradzić, to znaczy, że jesteśmy na trzecim etapie. I ten trzeci etap, tak jak powiedziałem, tam druga cecha dystynktywna tego trzeciego etapu, to byłoby, że tych ćwiczeń stoickich mamy się dość regularnie, to nie jest doraźne. One są obecne w naszym codziennym grafiku jakoś. Nawet jeżeli nie codziennie, powiedzmy, to co drugi, co trzeci dzień. Ale są wpisane w nasz sposób funkcjonowania. Jakoś w naszą rutynę wchodzą. To to byłoby trzecie stadium. Trzeci poziom. Albo trzeci próg. Etap czwarty teraz. Czwarty próg bycia osobą praktykującą stoicyzm to jest ten próg, który zdefiniowałem w poprzednim odcinku podcastu. Można powiedzieć, że to jest granica między progiem trzecim a czwartym, to co ostatnio zdefiniowałem jako próg bycia zaawansowaną stoiczką, stoikiem. Powiedzmy, że to, co zdefiniowałem, to nie jest próg w ogóle jakiegokolwiek sensownego obcowania ze stoicyzmem, tylko próg zaawansowanej formuły obcowania ze stoicyzmem. Mogę to w ten sposób skorygować, to, to trafia mi do przekonania, takie ujęcie tematu. I piąty próg to jest ten próg, na którym obowiązuje hmm, opisywana przez antycznych stoików Czarno-biała wizja, zero-jedynkowa perspektywa. Albo jesteśmy dobrzy, albo nie jesteśmy dobrzy. Jak nie jesteśmy dobrzy w pełni, to jesteśmy źli. Gdzie zło nie jest w istocie stopniowalne. I na tym etapie osiągamy dobrostan, co do którego jesteśmy pewni, że jest trwały. Że nic nam go nie może odebrać. Jest to etap który stoicy starożytnie określają mianem etapu mędrca i bardzo rzadko i i mało który z nich w jakikolwiek sposób przyznawał się do tego, że na tym etapie się znajduje. Raczej tego nie robili, więc jeżeli ja miałbym powiedzieć teraz o sobie, na którym ja jestem etapie, to w różnych okresach mojego życia na przestrzeni powiedzmy ostatnich kilku lat Jestem pomiędzy etapem trzecim a czwartym. Miałem okresy, że byłem raczej na trzecim etapie. I to można się cofać tutaj. Idea tych tych stadiów czy stopni jest taka, że można przechodzić między stopniem pierwszym i czwartym, odchodzić, przychodzić, wracać, zyskiwać coś, potem to tracić. To jest trochę jak z kondycją fizyczną. Natomiast jeżeli się wejdzie na piąty, to w myśl, rozumienia istoty tego etapu, nie można go już stracić. Chyba, że odbierze nam taką kondycję, którą sobie tam wypracowaliśmy, jakaś trwała choroba, która wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu. To jest jedyna jedyna rzecz, która może nam to odebrać. Tak więc wyglądałaby ta koncepcja pięciu stopni praktykowania stoicyzmu, gdzie też progi między niektórymi z nich są nie do końca ostre. Ostry jest próg między trzecim a czwartym, i między czwartym a piątym, tak bym powiedział, stopniem. I tym, co ja rekomenduję, do czego Was zachęcam, to żebyście w miarę możliwości w tych okresach życia, w których macie na to przestrzeń i czas i motywację, żeby się spróbowali wejść na wyższy etap, czyli przejście z drugiego na trzeci albo z trzeciego na czwarty. Tym, co rekomendowałem w poprzednim odcinku z perspektywy uściśleń odcinka bieżącego, to jest wejście, przejście z etapu trzeciego na czwarty, gdzie nie chodzi po prostu o wyzwanie, nie chcę ujmować tego w kategoriach jakiegoś wyzwania. Chcę to ujmować w kategoriach korzyści. Często słyszę i czytam na różnych forach, że trzeba mieć najpierw motywację, znaleźć w sobie chęć, dopiero później podjąć się jakiegoś wyzwania czy zadania. Uważam, że to jest mylny punkt wyjścia. Z mojego doświadczenia z trenowaniem stoicyzmu Jest dokładnie tak, jak z trenowaniem jakiejś dyscypliny sportu, gdzie satysfakcja jest konsekwencją działania, a nie odwrotnie. Motywacja jest konsekwencją robienia, a nie robienie konsekwencją motywacji. Zauważyłem, że regularne praktykowanie stoicyzmu niesie ze sobą tego typu satysfakcję, która przekłada się na motywację, żeby to robić dalej, żeby to robić systematycznie i żeby w w pewien sposób nawet za tym tęsknić. To jest tego typu rutyna. I w związku z tym powiem o jeszcze kilku innych feedbackach, komentarzach, jakie dostałem od praktykujących stoików i stoiczek, którzy zaczęli to testować i przy okazji też zaczęli się dzielić swoimi doświadczeniami i odkryciami. Uważam, że niektóre z nich są bardzo pomocne. Ja je wszystkie sobie spisuję i w tekście, który, i, i tekst, który w zeszłym tygodniu jako część newslettera wysłałem do wszystkich patronów i patronek, ten tekst, w tym tekście one są umieszczone, ja go rozbudowuję. I w dodatku do dzisiejszego odcinka Patroni i Patronki tego podcastu tą rozbudowaną wersję tekstu dostaną. Tutaj opowiem o kilku rzeczach, które w tym tekście się znalazły nowych i też zachęcam do przeczytania jego do końca albo zajrzenia na koniec tego tekstu. Na końcu znajdziecie na nowo przeze mnie opracowanych siedem ćwiczeń stoickich, powiem później jakich, skrojonych pod to specyficzne, pod ten specyficzny rodzaj treningu, jaki tutaj proponuję, tak żeby można te ćwiczenia umieszczać zarówno w ramach porannego bądź wieczornego przeglądu siebie z zaznaczeniem, które z nich bardziej się nadają rano do ćwiczenia, które bardziej wieczorem. I także one są tak opisane i tak skrojone, żeby się nadawały jako ćwiczenia doraźne. Też z zaznaczeniem, które się bardziej nadają jako doraźne i do którego typu doraźności, że tak powiem, bo są dwa rodzaje doraźności w ćwiczeniu tych różnych technik stoickich. Pierwsza jest taka, kiedy pewną technikę przerabiamy sobie w głowie profilaktycznie, a druga jest taka, kiedy działamy w trybie alarmowo-ratunkowym, bo znaleźliśmy się w jakimś kłopocie emocjonalnym i próbujemy za pomocą jakichś technik stoickich sobie w tej sytuacji poradzić. I tam ja też zaznaczam bardzo wyraźnie, która technika do której sytuacji się nadaje. Tutaj W nawiązaniu do tego, co powiedziałem wcześniej, chciałem jeszcze o trzech rzeczach powiedzieć. Po pierwsze o potrzebie dyscypliny i odpowiedzialności. Po drugie o czułości. I po trzecie o granicach ja. Więc po pierwsze pewien mój znajomy stoik, który brał udział w ostatnich warsztatach stoickich podzielił się ze mną pewną refleksją na temat potrzeby dyscypliny i odpowiedzialności, rzucając bardzo odświeżające światło na to, podzielił się tym, co jemu daje poranny przegląd siebie w tym aspekcie właśnie dyscypliny i odpowiedzialności, Ja chciałem się tym podzielić i też przypomnę, że ten komentarz też jest umieszczony w tym tekście, który wysyłam patronom i patronkom jako załącznik do newslettera, do tego odcinka. Żeby to dobrze wyjaśnić, może tytułem wstępu, dzisiaj wiele osób uważa, jest to taki potoczny pogląd chyba, stereotyp, że Takie pojęcia jak trud, dyscyplina czy odpowiedzialność niosą ze sobą, jeśli już niejednoznacznie pejoratywne, to na pewno jakoś wymagające i potencjalnie emocjonalnie obciążające konotacje. Chcemy, żeby nam się żyło łatwo, przyjemnie. A trud i odpowiedzialność w tym świetle wydają wydają nam się co najwyżej pewnego rodzaju przykrą koniecznością i jakimś żmudnym środkiem do realizacji tego stanu przyjemności, satysfakcji, spełnienia. Jeśli jednak, i to to jest to, co robią stoicy podczas przyglądu porannego i wieczornego, jeśli będąc w trybie rekomendowanej, rekomendowanej przez stoików pogłębionej refleksyjności odkrywamy to, co i dlaczego jest dla nas ważne, jeśli dobrze sobie poukładamy to, co nazywam aksjosferą, w efekcie zyskujemy nierzadko zupełnie innego rodzaju energię i motywację. Może się ona objawić jako głęboka radość z, z dyscypliny i odpowiedzialności. Jest bardzo istotne, żebyśmy nie zatracili tego doświadczenia. Kiedy wychodzimy potem z trybu pogłębionej refleksji i przyłączamy się na tryb zdyscyplinowanego działania. Zarówno nawykowo, jak i przede wszystkim środowiskowo i kulturowo możemy odczuwać dzisiaj bardzo silną presję do identyfikowania wszelkiego wysiłku i odpowiedzialności, jakie na siebie danego dnia bierzemy z czymś koniecznym, a zatem z czymś żmudnym oraz nieprzyjemnym. Należy temu aktywnie się przeciwstawiać, tej presji trzeba się przeciwstawiać, wizualizując sobie na przykład podczas porannego przeglądu siebie w ramach ćwiczenia Dajmy na to wizualizacji mistrza, kiedy to bardzo wyraźnie i konsekwentnie przedstawiamy sobie trud, zobowiązanie, poświęcenie się czemuś jako stany głęboko satysfakcjonujące same w sobie. Stany, które mogą być właśnie radosne i wysoko energetyczne, które się wykonuje dla nich samych, a nie ze względu na jakiś zewnętrzny cel. I tego naprawdę można w ten sposób doświadczyć, że sprawia nam przyjemność i radość, branie na siebie odpowiedzialności, branie na siebie trudnych rzeczy w trybie yy, refleksji, tego doświadczamy, ale potem w trybie zadaniowym to cały czas odczuwamy. Tego nie można tego zatracić, bo presja na to, żeby na to patrzeć inaczej, jest bardzo silna. Druga, druga, druga uwaga, drugi komentarz, w którym się chciałam podzielić. To jest też ciekawe. To też pojawiło się na ostatnich warsztatach stoickich. Dyskutowaliśmy o tym przez jakiś czas. W zadaniu stoickim, który wam przedstawiłem, koncentruję się na jednej granicy. Na granicy między ja obserwującym, a ja obserwowanym. Ale jest jeszcze jedna granica, z którym niektórzy praktykujący mogą mieć kłopot. Więc jakby podsumowując... My doświadczamy podczas tego medytacyjnego wejścia w siebie nie jednej granicy, tylko dwóch granic. Pierwsza granica to ta, która, którą przeprowadzamy między wewnętrznym obserwatorem lub obserwatorką, a tym, co jest obserwowane, czyli tym wszystkim, co jest nasze, ale co w trybie porannego przeglądu siebie nie jest nami. Ja czasami używam w tym kontekście rozróżnienia na sobość i mojość że ta wewnętrzna obserwatorka to jest sobość, a to, co jest obserwowane, to jest mojość. Jednak jest jeszcze jedna, co najmniej równie ważna granica, której nie omówiłem w zadaniu stoickim i ta granica przebiega między tym, co nasze, czyli między tą naszą mojością, a szeroko rozumianym światem zewnętrznym. A więc można powiedzieć, że przyjmując istnienie tych dwóch granic zyskujemy trzy odrębne sfery. Wewnętrzną wewnętrzność, czyli sobość, obserwatorkę. Wewnętrzną zewnętrzność, czyli to co moje i co jest przedmiotem obserwacji. Oraz zewnętrzną zewnętrzność, czyli całą resztę świata która też nie jest w tym ćwiczeniu w ogóle przedmiotem obserwacji i od której trzeba się podczas takiego medytacyjnego wejrzenia w siebie jakoś odciąć. Kłopotem, jakiego mogą doświadczać niektórzy praktykujący, jest w szczególności ta druga granica. I warto o tym w tym kontekście wspomnieć. Gdzie kończy się to, co moje, a zaczyna się to, co nie moje? Gdzie lokuje się to, to, czym ja dysponuję jako moim, a gdzie to, co na, raczej należy do świata w szerokim tego słowa znaczeniu. Nasze codzienne ja zewnętrzne jest kształtowane przez bardzo dużo, zupełnie od nas niezależnych czynników. Stan naszego majątku zależy od innych ludzi i rynku. Stan naszego zdrowia zależy od środowiska, w którym żyjemy. Stan relacji od wielu przypadkowych zdarzeń. role w które wchodzimy od zdarzeń losu, że to, a nie coś innego napotkaliśmy na własnej drodze. To to zależy od czynników zupełnie przypadkowych. Nasz charakter zależy wyjściowo, jest kształtowany przez interakcje z naszymi rodzicami, a w dalszym życiu jest kształtowany przez relacje z różnymi ważnymi osobami w naszym życiu. A więc też można powiedzieć, że w pewnym sensie ta granica między tym, co nasze i nie nasze w naszym charakterze jest nieostra. Wreszcie Nasze przekonania, pojęcia, jakich używamy do opisania i zrozumienia samych siebie są głęboko zakorzenione w kulturze i języku, które jedynie w bardzo ogólnym i męglistym znaczeniu są nasze. Wszystko to sprawia, że trzeba powiedzieć oraz zaakceptow- zaakceptować ten stan rzeczy, iż nasze tak tzw. ja zewnętrzne wciąż od nowa i w ciągłym i nieskończonym procesie wyłania się ze świata zewnętrznego, I że zatem między nim a tym światem nie zachodzi żadna wyraźna granica. Ta granica jest bardzo mocno nieostra. Nieco patetycznie można powiedzieć, że świat nieustannie odbudowuje nas nami samymi, czy obudowuje nas nami samymi, to znaczy obdarowuje nas naszym zewnętrznym ja, naszą mojością, który to dar my codziennie od nowa przyjmujemy i podejmujemy refleksyjną pracę nad nim. Więc to, co chciałem dodać, że to, co my napotkamy, napotykamy w tym akcie wewnętrznej obserwacji, to nie jest do końca domknięty zbiór. On cały czas się rozszerza, cały czas się wyłania ze świata, my go z pewnym zdziwieniem, zdumieniem obserwujemy i wciąż od nowa podejmujemy pracę nad nim. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, którą zapowiedziałem, to jest czułość. Ja osobno poświęcam temu uwagę w szczegółowym omówieniu, które już mam przygotowane i prześlę wam w tym tekście wieczornego przeglądu siebie, ale zwrócono mi uwagę też podczas warsztatów stoickich ostatnich, że warto o tym wspomnieć już podczas porannego przeglądu siebie. To znaczy to, żebyśmy my. Dokonując tego przeglądu siebie, pamiętali o tym, żeby to robić z nastawieniem czułości względem siebie. I to chodzi o to, żeby nie być wo- wobec siebie nadmiernie krytycznym. Nic nie jest bardziej szkodliwe do tego, żeby zacząć w bezpiecznej atmosferze pracować nad zmianą swoich standardów niż nadmiernie krytyczna samoocena, surowe napominanie siebie i przywoływanie do tak zwanego porządku. Nasze nastawienie względem samych siebie podczas porannego przeglądu siebie już od samego rana powinno być czułe i opiekuńcze, a samo spotkanie z samymi sobą powinno mieć charakter raczej spotkania z kimś bliskim i dobrze nas rozumiejącym niż niż krytykiem, czyli raczej to jest spotkanie z powiedzmy, z troskliwym przyjacielem. I o tym trzeba pamiętać, o tym nastawieniu, że ta, to ja obserwujące i ja obserwowane powinny mieć czułą, intymną, przyjacielską relację. Na tą relacją też trzeba pracować i ją sobie pielęgnować. I jeden ze stoików podczas tych spotkań, tego warsztatu powiedział, że on wyczekuje tych spotkań, bo to jest tak jak spotkanie z przyjacielem, że udało mu się wykształcić taką postawę i życzę tego wszystkiego wam wam wszystkim praktykującym i dzisiaj też tą część merytoryczną na na tym powoli kończę. Kończąc dziękuję po raz, po raz kolejny, po raz drugi dzisiaj. Dziękuję patronom za wsparcie, słuchaczom i słuchaczkom za słuchanie. W szczególności bardzo dziękuję najbardziej hojnym osobom patronującym temu Podcastowi, którym, którym obiecałem wdzięczność m.in. w postaci wymiany wymienienia ich imian, imion i nazwisk. Przynajmniej tym z nich, którzy nie są anonimowi w tym wspieraniu i ci najbardziej, te, te najbardziej hojne osoby patronujące to Zbigniew Celej, Jacek Byrt, Marcin Moskała, Ludwik Sinica, Piotr Skronik, Iwona Jóźwińska, Bartosz Szarowar, Wojciech Majchrzak, Hubert Dąbrowski, Mateusz Koj, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Michał Mazur, Michał Lemurski, Justyna Metryka, Arkadiusz Kobiera, Jolanta Księżak, Krzysztof Poprawa, Asenata Szczesny, Adam Mikuta i Wiktor Wadelski. Ach, i jeszcze nie, nie doczytałem: Beata Stańczak. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, yy, za słuchanie i yy, za reagowanie na to, co. Tutaj proponuję, jak widzicie, w odpowiedzi na wasze reakcje. Ja też wymyślam nowe rzeczy, To się dzisiaj w dzisiejszym odcinku podcastu wydarzyło. Zapowiadam też od razu, co będzie w następnych odcinkach, a więc po kolei najpierw chcę przypomnieć ćwiczenie stoickie pod tytułem Dwa uchwyty. Już o nich tutaj mówiłem w różnych kontekstach, ale ja sobie je jeszcze raz wziąłem na warsztat przy okazji zadania stoickiego, które wam zaproponowałem i odkryłem w nim pewne nowe rzeczy, nowe sposoby efektywnego stosowania tego ćwiczenia i o tym chciałbym powiedzieć w następnym odcinku podcastu, więc się przygotujcie. Następnie chcę zrobić znowu wycieczkę w kierunku innych obszarów filozofii, niestoickich. Będzie odcinek poświęcony Uczcie Platona. Odpowiem na pytanie, czy tam są w tym tekście platońskim o miłości przedstawiającym, wydawałoby się, bardzo niestoicką wersję miłości. Czy tam w tym tekście są wątki stoickie? I w ogóle też spróbuję powiedzieć szerzej, czy są takie wątki stoickie u Platona. O tym będzie w najbliższym odcinku podcastu. A w jeszcze następnym spróbuję zrobić wycieczkę w stronę różnych teorii, eksperymentów z obszaru współczesnej etyki normatywnej i badań w obszarze tej etyki normatywnej, czy możemy z tych eksperymentów i teorii wywnioskować coś interesującego dla efektywności i zrozumienia istoty praktyki stoickiej. Tym chciałbym się zająć w trzecim z kolei, kolejnym odcinku podcastu Zostaję Z Spokojem. Zapraszam do słuchania i do śledzenia. Za dzisiaj za uwagę dziękuję. Patronów i patronki nie odsyłam do dogrywki, albowiem tym bonusem dzisiaj jest bardzo rozbudowana wersja tekstu ze szczegółowym opisem codziennego zadania stoickiego, zawierającym także szczegółowy opis uspółcześniony, rozbudowany opis ćwiczeń stoickich których, którymi można się przy codziennym zadaniu stoickim posiłkować, więc zapraszam was serdecznie do zapoznania się z tym tekstem a teraz już z wami się żegnam, do usłyszenia